0: Willkommen beim Lachverteiler Podcast, hier, wo es Lachen sich immer weiter verbreiten wird. Viel Spaß mit Johann und Schimon. <lacht>
1: hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge vom Lachverteiler-Podcast. Mal wieder sind der charmante Schimmern und meine Wenigkeit, der jubelnde Johann für euch am Start. Servus! <lacht> da wir sehr unerwartet echt positives Feedback für unsere Deonyme-Folge bekommen haben, mit der wir beide nicht gerechnet haben, Möchten wir heute wieder auf die deutsche Sprache, auf rhetorische Stilmittel eingehen und möchten mit euch heute eben über das Thema Alliteration sprechen. Simon, was kannst du uns dazu erzählen?
0: Der eine oder andere wird fragen: So, äh, was?
1: Ah, mh.
0: Hat das was mit Literatur zu tun? Im weitesten Sinne, ja. <lacht> im näheren <lacht> Sinn. <lacht> Alle sind, wenn zwei Begriffe mit demselben Buchstaben anfangen. Der eine oder andere wird es zum Beispiel kennen aus ich weiß nicht, Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, aus mh, Geschichten aus dem lustigen Taschenbuch oder von den drei Fragezeichen. Der werden vor allem Namen mit denselben Anfangsbuchstaben begleitet. Das heißt, oh, bei Disney, Mickey, Maus, Minnie, Maus. Das sind immer dieselben Anfangsbuchstaben. Und das ist sozusagen eine Alliteration. Bei Bibi Blocksberg wäre es so. Bei, wie gesagt, Benjamin Blümchen. Bei Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Bei Tick, Trick und Truck. Donald Duck.
1: Dagobert Duck. Buckering Duck. Dark Green Dark, ja. <lacht> Was im <lacht> Übrigen sehr meine Kindheit geprägt hat. Habe ich auch geguckt? Fand ich auch sehr cool. Das wäre sozusagen
0: eine Alliteration im Namensbereich. Das heißt, letztendlich immer wieder derselbe Buchstabe wird weitergeführt. Wir waren in der Folge, wo es um Dionyme ging, auch mal so an Marketing, an Werbung vorbeigekommen, wo gerade zum Beispiel Cewa dabei war. Und das ist eine, auch eine Alliteration, wo Wörter mit demselben Buchstaben anfangen. Da ist ja der Slogan Wisch und Weg. Also wohl das Wisch und auch das Weg werden mit dem W einfach bedeutsamer gemacht. Also es prägt sich einfach besser ein. Wer kennt es nicht von einem Technikunternehmen, das jahrelang gesagt hat, hey, Geiz ist geil. <lacht> So macht sich die Werbeindustrie diese Alliteration auch zunutze, um bestimmte Slogans bedeutungsschwerer für uns zu machen und einfach einprägsamer, sodass wir uns die Sachen einfach, einfacher merken können. Das wäre auch eine einfache Literation. Einfach, einfacher. <lacht> Nicht kreativ. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall effektiv. Zungenbrecher zum Beispiel, die jeder von uns kennt. Fischers Fritze Fischt Frische Fische. Da, da fängt es ja schon an. Ey. Hat er nicht geschafft. Hat er nicht geschafft. Johann, wie heißt es richtig?
1: Fischers Fritz Fischt Frische Fische. Danke dir. Sehr gerne. Lella <lacht> hätte ich es auch nicht hingekriegt.
0: Das sind auch typische Alliterationen, die wir meistens in der Kindheit gelernt haben. Und also Diese Zungenbrecher sind zum einen witzig. Und dadurch, dass diese, diese F-Folge kommt, auch deutlich leichter im Kopf zu behalten. Der frühe Vogel fängt den Wurm, wäre auch so ein Ding. Ist ja auch FFF in der Aussprache FFF geschrieben. Der frühe, also F, F Vogel, V, in dem, im Sprachlaut ja ähnlich, fängt, wie der F, den Wurm. Dadurch kann man sich das sehr leicht merken. Und das wird sich auch zunutze gemacht in, im Journalismus. Meistens sind das so ähm, Überschriften. Eine, eine Zeitung, die an der Wand hängt, würde man sagen. Benutzt das sehr häufig. <lacht> Mal gucken, wer es wer erredet, was ich meine. Ähm, Lass mich raten, da ist ein bisschen rot im Spiel. Ein wenig. <lacht> 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 und die nutzen das auch. Über was ich gestoßen bin, ist auch Bauer sucht Frau oder Schwiegertochter gesucht, also so wirklich hochqualitative Sendungen. Die benutzen Alliterationen auch, um Bilder einfach bedeutungsschwerer zu machen und zu sagen: hey, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel, der bürgerliche Bauer Bernhard. Erntet Erbsen für seine wollüstige Wilma. Dann <lacht>
1: also, wie war das mit qualitativ hochwertigem Fernsehen? <lacht>
0: <lacht> Dann haben wir einmal ein sehr schönes Bild im Kopf, <lacht> was da so abgeht. <lacht> als auch das bleibt im Ohr. Zumindest die wollüstige Wilma bei mir. <lacht> Hat natürlich auch damit zu tun, dass es am Ende steht. Ähm.
1: <lacht>
0: also diese Alterationen begleiten uns viel im Alltag. Es gibt natürlich auch so Sprichwörter wie bei Wind und Wetter oder mit Schirm, Schal, nee, mit Schirm, Scham und Melone. Was? Das war ein Film.
1: Okay.
0: Fällt mir gerade ein, das war das war ein Text. <lacht> <lacht> Und schon früher, zu Zeiten von, oh Gott, frag mich nicht, 12. Jahrhundert, waren im Gegensatz zu heute Seimschemata darauf aufgebaut. Das heißt, es wurde nicht so gereimt wie heute, Maus auf Haus, Schrank auf Wand, also es wurden nicht die Enden gereimt, sondern es wurden auf Alliterationen gereimt, das heißt immer auf den Anlaut. Und ich habe zufälligerweise hier mein Buch rausgekramt. das ist aus der ähm, Snorri-Eda, das ist äh, ganz, ganz alt, aus der nordischen Mythologie. Und äh, ich habe da mal reingeguckt und eine Passage wäre zum Beispiel Berge und Brandung weiß ich, werden brennen, wenn er von dort herabfällt. Da haben wir halt die Berge, Brandung und Brennen. Und immer auf den Anlaut wird sozusagen gereimt, das hat man Stabreim genannt, weil es sozusagen wie ein Stab, ähm, wenn man sich den von oben nach unten anguckt, immer die Anlaute gereimt werden. Das heißt, das Mittel gibt es schon lange. Das hieß nur nicht Alliteration, das wird wahrscheinlich irgendwann gebildet worden sein, zu der Zeit auf jeden Fall noch nicht. Doch man hat es schon benutzt in der Zeit von, es gab wenig Bücher, es gab wenig Menschen, die Sachen aufgeschrieben haben und es wurde sozusagen von Mund zu Mund weitererzählt. Und dadurch, dass man diese, diese, diese Stabreime benutzt hat, blieben sie halt im Ohr, blieben sie im Kopf, das heißt man hat ihnen Bedeutung gegeben. Und so wurde es sozusagen von Mund zu Mund immer weiter überliefert, bis irgendwann die Schriftsprache kam und man die Sachen halt notieren konnte. Und das ist halt ein besonderer Punkt, wo ich sage, hey, den finde ich ganz besonders, weil es ja heißt, dass es durch keine Ahnung wie viele zig Generationen weitererzählt wird und trotzdem bleiben die Kernaussagen und auch die Namen erhalten, obwohl keiner das aufgeschrieben hat oder so. So, jetzt haben wir ein bisschen über Alliteration gesprochen. Und jetzt wissen wir, okay, es gibt sie schon lange. Und die Menschen haben das jetzt lange benutzt. Doch was bringt uns das
1: heute? Also was können wir damit machen? Johann, hast du eine Idee? Dem einen oder anderen aufmerksamen Podcast-Zuhörer wird es wahrscheinlich aufgefallen sein, dass ich den charmanten Schimmern und den jubelnden Johann heute anders vorgestellt habe, als ich sonst gemacht habe. Ich habe eben auch Alliterationen für unsere Namen benutzt. Und die Frage, die wir jetzt eben einfach an dich stellen, ist, ob sich dadurch bei dir das Bild von Shimon und mir verändert hat. Und wenn es sich verändert hat, wie hat sich das Bild für dich denn verändert von uns beiden? Und letztendlich ist Alliteration ja ein cooles Tool aus unserem Werkzeugkasten, nenne ich mal, um sich Namen zu merken, oder eben Alliterationen dafür zu verwenden, um sich Dinge besser merken zu können. Also sich daraus eine Merkstrategie aufzubauen. Finde
0: ich mega. Finde ich richtig gut. Gerade im Hinblick auf Namen. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen ich kenne, die sagen, boah, ich kann mir keine Namen merken. Kennst du es auch?
1: <lacht> ja. ich war früher so ein Mensch gewesen.
0: Und wie schön ist es, wenn man so ein Tool nimmt, um sich einfach einen Namen zu merken. Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass ich sage, hey, ich treffe einen Menschen, Kaffee, Bar draußen, ich weiß nicht, wo ihr so Menschen trifft. Und vielleicht auf einer Party, wo man sagt, hey, auf jeden Fall irgendwelche neuen Menschen. Und dann stellt man sich vor, mein Name ist Simon, wie heißt du? Peter. So. Und ich mir denke, okay, Peter, wie kann ich mir den Namen jetzt gut merken? Gut, und dann seht ihr Peter an, von oben bis unten, und denkt ihr so, okay, Peter. Hm. Wie sieht der aus? Ist er gut gekleidet oder nicht? ah ist er nicht so gut gekleidet? Dann ist es Penner-Peter.
1: <lacht> ich hätte ja eher gedacht, wenn wir, wenn wir Peter sehen, wie er auf der Tanzfläche tanzt, und der Gedanke eben kommt, Mensch, was für ein passionierter Tänzer. Und ihn dann eben zum passionierten Peter gemacht.
0: Passionierter Peter. Das richtig gut. Ich habe da noch mal so gedacht, okay, wenn er so ein bisschen sagt, ich bin Peter, dann wär's eher der patzige Peter. Und es hilft ja, sich dann einfach so eine Eselsbrücke zu bauen zwischen einem eine Eigenschaft, also ein Adjektiv, das dir auffällt an der Person und einer Alliteration. Weil dann hast du sowohl ein, ein, eine Alliteration, die dir ja besser im Kopf bleibt, mit einer Eigenschaft, die passt auf die Person, gekoppelt mit dem Namen. Und damit bleibt es besser im Kopf. Und daneben steht die jubelnde Julia. Neben dem jubelnden Johann. <lacht> Jubeln zusammen. Oder sie jodeln.
1: Genau wie jodeln. Das ist keine meiner auf lieblings <lacht> Ich würde auch ein anderes, einfaches Beispiel eingehen. Nochmal zurück zum Peter. Ja. Oder Farben sind ja auch so ein... <lacht> <lacht> du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ja? Mach mal. <lacht> <lacht> ja. Wenn jetzt der Peter eben zufällig ein pinkes Shirt tragen würde... Ein Hemd in Pink, was auch immer, eben, Pink ist dann eben, wär's dann halt eben der pinke Peter. So wie The Pink Panther. <lacht>
0: <lacht> Und genauso gut kannst du dir ja auch für deinen Namen eine Alliteration vorstellen, bei der du dich das nächste Mal vorstellst. Weil es macht für den Gegenüber natürlich auch mehr Sinn, es gleich so zu verkoppeln wie du es gern hättest, als eine Verknüpfung, die vielleicht nicht so sinnvoll ist. Ein Beispiel war jetzt ja zum Beispiel der Penner Peter. Ich glaube nicht, dass es so eine positive Verknüpfung ist, wenn jemand Penner Peter genannt wird. Auch wenn es nur im Kopf ist. Und da kannst du ja irgendwie für dich überlegen, okay, bei mir war es jetzt der Charmante Schimmern. Das finde ich schon ganz cool. Das könnte ich auch sagen. Hallo, ich bin der Charmante Schimmern auch wenn es für manch einen ein bisschen arrogant klingen mag. Doch, das hast du ja im Griff. Das heißt, du könntest dir
1: für deinen Namen, wenn du als Beispiel Carsten oder Kerstin, Christina heißt, also irgendwas, wo die Aussprache mit K beginnt, kannst du ja sagen, wenn du Kaffee magst, dass du der Kaffee Carsten, die Kaffee Christina, wie auch immer bist. Also verknüpf irgendeine Eigenschaft an dir, die dir selber gefällt, mit deinem Namen. Und dadurch schaffst du schon beim anderen eben ein Bild zu kreieren,
0: das dich auf jeden Fall besser im Kopf behält. So wie die ambitionierte Anna oder dem Musiker Mike. Ich hab's nee, extra nicht Magic, Mike genommen, weil das wäre ja wie ein Filmtitel. <lacht> <lacht> Außer der Mike ist ein Zauberer, dann geht das natürlich voll klar. <lacht> Kleiner Spoiler: Im Film geht
1: es nicht um Zauber. Nein. Es geht um einen Zauberstab. <lacht> nicht mehr jugendfrei? <lacht> Warum? Wir haben nichts gesagt.
0: Es ist ein 0 <lacht> Ja, es ist halt anders wie bei Harry Potter, ne? Ja. Auf jeden Fall hast du einen großen Einfluss darauf, was der andere Mensch für ein Bild von dir bekommt. Deshalb wähleweise. Dann bist du halt der Tennisspielende Thorsten... Oder Golf spielende Gundolf. Also es lässt sich ja mit allem, allen Sachen machen. Also eine Sache, die dir vielleicht am Herzen liegt. Eisenbahnernst oder ähm, Donald, der...
1: Nee, es heißt keiner Donald. <lacht> <lacht> Doch, der ehemalige amerikanische Präsident? Ja, genau. Mal anders ausgesprochen. Also ja. es gibt den Namen schon. Was war jetzt Fall. da die Alliteration? Bei Donald? Die Donald. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also da darf jeder mal gucken, mit was er das verknüpft. Möchte er sozusagen eine, ein Hobby oder ein, eine innere Stärke? Etwas, was auf jeden Fall positiv ist. Denn niemand möchte mit einem negativen Statement mit seinem Namen verknüpft
1: sein. Daher gebe die Verknüpfung nicht aus der Hand, sondern setze sie selbst, bevor du der Penner Peter wirst. <lacht> an der Stelle nochmal, tut mir leid an alle Peters. <lacht> <lacht> es ist nicht so gemeint. Und um nochmal auf das Thema von vorhin einzugehen, die, die Werbeslogans, möchten wir dir einfach mal mitgeben, in deiner Umgebung zu schauen, wo dich Alliterationen denn so verfolgen, im Einkaufszentrum oder im Supermarkt oder wenn du mal wieder die bumsende Babsi besuchst. <lacht> Einfach mal zu schauen, wo, wo begegnen dir in deinem Alltag Alliterationen? Wo werden diese bewusst verwendet um bei dir im Gedächtnis zu bleiben. Und damit kommen wir auch schon wieder zum Ende unserer Podcast-Folge. Und wir möchten dir noch mitgeben, dass wir jetzt endlich einen Instagram-Auftritt haben, wo du uns auch gerne deine Beispiele nennen kannst, welche Alliterationen dich so in deinem Alltag begleiten, welche du vielleicht für dich gebaut hast, bewusst oder unbewusst. Und wir würden uns da auf jeden Fall über über Feedback von dir freuen.
0: Du, Johann, du solltest schon den
1: Leuten sagen, wie die Seite heißt, auf die sie sollen. Stimmt. Das hätte ich jetzt total vergessen zu sagen. Wir heißen auf Instagram Podcast unterstrich-lachverteiler. und wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der uns folgt auf der Seite der unsere Beiträge, wenn da mal welche da sind, <lacht> kommentiert. Und wie gesagt, du darfst gerne deine, deine Alliteration, die dich begleiten, darfst du gerne mit uns teilen Vielleicht veröffentlichen wir auch den einen oder anderen Kommentar von euch. Und mit diesem
0: schönen Gefühl lassen wir dich jetzt in den Tag. Egal wann du uns hörst, egal wo du uns
1: hörst. Mach's gut und auf Wiedersehen. Dein Johann und dein Shimon. Mach's gut. Tschüss. Ciao. <lacht>
0: Hahaha. <laughs> <laughs>